0: les anti-stress. C'est pour bien commencer l'année. Hein c'est vrai que l'année, parfois, peut être stressante et euh, euh, difficile dans, dans les choses qu'on vit. Alors, on prend toujours des bonnes résolutions en début d'année, et c'est bien. Même si on peut le faire pas que en début d'année, on peut le faire tout au long de l'année, prendre des résolutions, c'est toujours un bon moment. Mais si au moins, on prend le temps de se poser en fin d'année et euh, de... De, de, de réfléchir à comment être meilleur, moi je dis que c'est toujours une bonne chose. Et donc du coup, on a vu, la, la première, le premier message c'était l'antidote à l'inquiétude. C'est la première source de stress, c'est être inquiet. Sauf que l'inquiétude ne changera jamais rien dans ta vie. Ça ne résoudra jamais un problème et ça a plutôt des conséquences négatives puisque ça, te, ça t'amène à être parfois euh, pas bien dans ta santé. Et du coup... Euh, ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter, donc si jamais vous avez omis de venir, et d'ailleurs je voudrais saluer ce matin tous ceux qui nous écoutent sur podcast, j'aimerais les saluer, tous ceux qui vont nous écouter encore cette semaine, je vais demander à Pascal qu'il nous fasse bientôt encore une nouvelle statistique pour savoir où on en est, mais la dernière fois qu'on a vu, on était écouté dans plein de pays du monde, hein, même jusqu'au Niger, au Japon, en Écosse. Un jour, j'ai reçu un message de quelqu'un d'Écosse qui dit voilà, je me prépare à aller dans une ONG pour travailler dans un pays francophone. J'écoute vos messages. Je suis super béni. Sachez que vous me bénissez tout le temps. Ah, je fais c'est génial. C'est, c'est l'internet. C'est des choses qu'on, qui nous dépassent. Et on les remercie. Donc, je salue tous ceux qui nous écoutent sur podcast. Et vous pouvez aussi écouter les messages sur podcast. Si vous avez manqué un message, il suffit de télécharger l'application. C'est très facile. Et si vous avez un problème technique, vous allez voir notre Pascal National. Et, pas, pas moi, un autre Pascal parce que, et lui, il vous expliquera comment faire. Pascal Haussard. Et donc on a vu le deuxième message la semaine dernière, c'était l'antidote à l'hyperactivité. C'est aussi une source de stress, de constamment penser qu'il faut que je fasse des choses, que je, euh, ma vie soit en train de, de, de faire tout un tas de choses, de, de, que ma valeur est dans tout le travail que j'accomplis. Et c'est vrai que parfois on est pris dans cette ferme même sans le vouloir. Il <rire> faut, faut dire la vérité, on est pris dans ça, donc c'est important de se poser aussi, de réfléchir, qu'est-ce qui est juste Quelles sont les choses où vraiment je dois mettre une priorité Et parfois ça va chambouler peut-être notre emploi du temps, notre façon de voir les choses, mais ça pourra avoir des conséquences positives dans notre vie. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais avoir, euh, commencer avec un autre, euh, une autre antidote. Donc c'est pas un scoop, puisque vous avez tous reçu une petite feuille. Alors par avance, je m'excuse pour les petits caractères, pour ceux qui ont du mal à lire les petits caractères. C'est un problème technique et c'était euh, pratiquement plus possible de... Enfin, j'ai, j'ai un peu galéré, je suis pas trop dans le, dans le technique, mais en tout cas, c'est écrit. Si jamais il y a vraiment un besoin, je peux vous le réimprimer en plus gros. Donc vous venez me voir et je vous le réimprimerai en plus gros, il n'y a pas de problème. Donc c'est l'antidote aux blessures émotionnelles. Alors quand je dis ça, je suis sûr que certains pensent que, ah oh, mais moi, tout va bien, je n'ai pas de blessure émotionnelle, je suis quelqu'un qui vit bien, mais je vous dis quelque chose, on fait tous face, un jour dans sa vie, face à des blessures dans notre âme, dans nos émotions, dans nos, dans nos sentiments. Et ce qui est important, c'est d'en être conscient, et que même si on n'a pas encore été blessé, ce que je crois, pas bah, tout. Presque pas possible, mais en tous les cas, monsieur qui défendrait cette théorie. Il est fort probable que ça arrive un jour dans notre vie. Parce que c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Des gens peuvent nous blesser. Et le plus important, c'est de savoir comment moi je vais euh, réagir par rapport à ça, comment moi je vais utiliser cela dans ma vie. Parfois, la vie est dure. On est découragé, désespéré, déçu. On connaît la fatigue, on connaît l'échec, les frustrations, euh, les peurs. Et parfois on a tout essayé pour vaincre euh, ses sentiments, mais c'est sans succès. On a l'impression qu'on n'y arrive pas vraiment. Mais dans le psaume 23, David va dire une phrase importante, le début du, du verset 3. Il restaure mon âme. Dieu est l'unique qui est capable de restaurer ton âme. Peut-être que toi tu n'y arrives pas. Mais Dieu, lui, il sait le faire. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est ce que nous voulons découvrir aujourd'hui. Dieu est celui qui peut restaurer notre âme face à n'importe quelle blessure, face à n'importe quelle chose qui a pu nous faire du mal. Que ce soit dans le passé, que ce soit en ce moment, aujourd'hui, peut-être que demain ça va arriver. Peu importe, Jésus, enfin Dieu, est celui qui restaure notre âme. Alors, comment on peut voir ça Comment on peut... Euh, voir ces choses. Alors on va voir trois, il y a trois points importants donc vous pouvez les retrouver sur votre feuille qu'on va écrire et qui vont être trois changements dans notre vie que nous pouvons voir lorsque Dieu commence à opérer à restaurer notre âme. Il y a trois choses importantes que nous devons mettre en place dans notre vie. La première, c'est laisser Dieu enlever votre culpabilité. Laissez Dieu enlever votre culpabilité. Dans le psaume 38, à partir du verset 4b, 5 et 7, il est dit « Il n'y a plus rien de saint dans mes os à cause de mon péché, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Pareil à un lourd fardon, elles sont trop pesantes pour moi. Je suis courbé, complètement abattu. Tous les jours, je euh, marche dans la tristesse. » Franchement, un jour ou l'autre, on fait tous face à la culpabilité. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que nous nous avons tous des raisons de nous sentir coupables. On n'est pas parfait, on est imparfait, on fait des erreurs. Et euh, par nature, on va porter la culpabilité. La deuxième chose par rapport à la culpabilité, c'est qu'elle nous suit toujours. Quand on se sent coupable de quelque chose, peu importe où on va, Finalement, la culpabilité est là. Parfois, des gens, ils se sentent coupables, ils changent de vie. Ils, c'est comme s'ils me font un trait sur une partie de leur vie. Ils, ils revivent. Mais d'une certaine manière, ils n'ont pas éradiqué la culpabilité parce qu'elle est toujours en eux. Proverbe 20, 27 nous dit La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond du cœur. Éclairer le fond du cœur la conscience est une lampe que Dieu donne aux êtres humains pour éclairer le fond du cœur. Alors, comment se débarrasser de la culpabilité c'est un, vaste, c'est un vaste chantier. Mais la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est déjà ce qu'on va essayer de faire, c'est la nier. Par nature, on va essayer de nier la culpabilité. Euh, on, va, on, on préfère enterrer le passé, parce que sinon, le sentiment de culpabilité... Eh bien, est toujours là. Mais le problème, c'est que ça ne règle rien. Ça ne règle rien. Et en, c'est encore plus, plus grave que ça, c'est qu'au moment où on ne s'y attend pas, il va ressurgir. Vous savez, quand on a enterré quelque chose et qu'on ne l'a pas réglé, un jour ou l'autre, ça ressurgit. La culpabilité peut ressusciter à n'importe quel moment, même si on l'a enterré, même si on croit que c'est fini, même si on dit non, c'est fini, on la nie, ça ne changera rien. Enfin, ça ne réglera pas les choses et ça. Ni la culpabilité ne libère pas de la culpabilité. La deuxième chose qu'on a tendance à faire, c'est la minimiser. Oh, c'est pas si grave. Alors pourquoi on s'en souvient si c'est pas si grave <rire> Minimiser ne sert à rien. Pire que ça, c'est dangereux. C'est quand on commence à minimiser le péché, le problème, c'est qu'on commence à devenir complaisant avec le péché. Et ça, c'est pas bon. Quelqu'un a dit une fois Commettez un péché deux fois et vous ne considérez plus que c'est un péché. <rire> et ça, <rire> ça peut être vrai. En fait, on peut comme ça un peu euh, commencer à voir les choses d'une autre manière. Et puis, c'est ce qu'on nous, c'est ce qu'on nous pousse à faire tout le temps hein, quand on fait face à des gens. Mais eh, chacun peut faire ce qu'il veut il faut arrêter avec la morale. Et on a des morales à, à, à géométrie, géométrie variable. Le problème, c'est que ce n'est pas bon pour nous. Et le problème, c'est qu'on a une conscience. Et quand on a une conscience, même si on essaye de minimiser, c'est toujours là. La troisième chose qu'on va faire, c'est la rationaliser. Mais tout le monde le fait. Pourquoi pas moi Tout le monde le fait. Quand on dit ça, souvent, je vais vous dire une vérité. Tout le monde ne le fait pas. Quand on dit, à chaque fois qu'on dit quelque chose, « Ah, mais tout le monde fait ça », en fait, je peux vous garantir, la vérité, c'est que tout le monde ne le fait pas. Et en fait, on est en train d'essayer d'intellectualiser de en disant « Oui, mais c'est mon comportement. » On essaie de se justifier, euh, donner toutes sortes de raisons. Et on peut toujours trouver pire que nous. Hein. Moi, des fois, quand je parle avec des gens, on dit « Oh, mais moi, Dieu va m'accepter quand même parce que je oh, j'ai pas été parfait, mais pire que moi sur la Terre. » Donc moi, je devrais faire partie du lot qui a le droit de rentrer, non Et souvent, on pense et on rationalise ces choses. Mais vous savez, le problème, c'est que le cœur l'emporte toujours sur la tête. Si vous avez beau rationaliser, si elle a la culpabilité en vous, tôt ou tard, elle est toujours là et elle va faire pointer le bout de son nez. Et on ne va pas se sentir bien. Et on ne sera pas libéré. La dernière chose qu'on a tendance à faire, c'est la reporter sur les autres. Ah Alors, on peut facilement accuser les autres. On voit tout ce qui fait mal, parce qu'on voit, on sait ce qu'on fait mal, alors on voit ce qu'on, fait, ce qu'on fait les autres font mal. Et le problème, c'est que euh, accuser les autres bah, ne changera pas notre condition à nous. Ne changera pas notre culpabilité, l'accusation que peut-être qu'on peut avoir sur nous. Ça ne changera rien. Au contraire, ça va même... Nous faire plus de tort parce qu'on aura encore plus de difficultés à être en relation avec les autres et souvent ça a tendance à nous isoler. La culpabilité peut atteindre tout le monde. Et inconsciemment, elle nous pousse à payer pour notre propre péché. En quelque sorte, bah ça peut nous rendre malade, ça peut nous rendre amer, elle peut nous emmener à à déprimer, à se mettre en échec. Pourquoi Vous savez qu'il existe des personnes qui, entre guillemets, ont réussi dans la vie, qui un jour se trouvent en échec. Et parfois, la raison, c'est parce qu'ils ont un, senti- un sentiment de culpabilité, les amène à croire qu'elles ne méritent pas de réussir. Et ça peut nous atteindre jusqu'à à, à, à ce point-là. Aucune de ces tentatives ne fonctionne. Il n'y a qu'une seule chose à faire par rapport à la culpabilité. Et la chose à faire, c'est que nous devons la donner. À Dieu, car lui seul peut l'enlever. On va lire Romains 3, versets 23 et 24. Il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Dieu sait, de toute façon, qu'on commet des erreurs. Dieu sait les choses qui se passent en nous. Et la seule chose qui peut enlever cette culpabilité, ce qui peut régler cette culpabilité, c'est d'aller vers Dieu et de la lui donner, et de lui demander de nous l'enlever. Il n'y a que lui qui peut l'enlever. La Bible dit qu'il ôte le péché du monde. Il peut ôter le péché de ta vie. Même si tu as péché, il peut ôter le péché de ta vie. La vérité fondamentale est que Jésus-Christ a déjà payé pour tous nos péchés. ceux qu'on a déjà commis, ce qu'on peut-être on est en train de commettre... En ce moment, je pense que tout va bien. (rire) En ce moment. Et puis ce qu'on commettra plus tard. Tout a déjà été payé. Le passé, le présent, l'avenir. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner et accepter qu'il a fait la croix pour nous. Aucun psy ne peut enlever ta culpabilité. Seul le Dieu, le Créateur de lumière, peut enlever la culpabilité. Et le pardon ne repose pas sur la gravité de ce que nous avons fait mais sur l'amour et la grâce de Dieu. Parfois, on pense que c'est trop grave ce qu'on a fait pour que Dieu nous pardonne. Et ça, ce serait lorsqu'on regarde à ce que nous avons fait et qu'on, en quelque sorte, on n'estime on pas sa juste valeur ce que Dieu a fait. Ce qui importe n'est pas ce que nous avons fait, mais c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, je veux vous dire, c'est le message unique de... Toutes les religions du monde peuvent vous parler de, d'une relation avec Dieu, mais ce qu'il y a de unique, c'est que lorsqu'on est des disciples de Jésus-Christ, eh bien, on sait que c'est ce, que, ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour nous, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire pour lui. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Alors comment l'obtenir ben, Comme nous a dit aux Romains, Romain, par la foi. Croire que ce que Jésus a fait peut prendre place pour nous. Et quand je dis ça, vous savez quand on a déjà un peu de bouteille dans la vie chrétienne, on sait ces choses-là. Mais le problème, c'est que, de temps en temps, on, se lait, on continue à peut-être, entre guillemets, minimiser. Où on pense que, notre, ce que nous, comme on est déjà au courant de ce que Dieu a fait pour nous, si on pêche, c'est plus mal que ceux qui vivaient dans une, dans une vie avant ou qui vivait déjà dans le péché et donc du coup qui n'était pas vraiment content de tout ce qu'il faisait et il y a un vrai danger à minimiser la foi qu'on a dans ce que Jésus est capable de faire pour nous on commence un petit peu à penser que c'est nous qui devrions faire comme ceci comme cela alors Dieu nous aide à changer notre comportement c'est pas ce que je veux dire mais Nous devons toujours croire dans la la, la puissance surnaturelle incroyable que Dieu, dans n'importe quelle situation, même si ça fait dix fois qu'on commet un péché, il peut nous pardonner. Et il le fait si on est sincère et vrai devant lui. Et qu'on veut changer. C'est ça qui compte. C'est notre volonté. Mais ce n'est pas notre réussite. Notre échec n'est jamais un échec pour Dieu. Elle est une opportunité pour réussir. Amen alors, parfois, il arrive qu'on demande pardon à Dieu et puis qu'on se sente toujours coupable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On lui demande pardon à plusieurs reprises, mais on se sent toujours coupable. Il y a toujours la culpabilité. Alors, si c'est le cas, c'est qu'on a besoin, c'est qu'on n'a peut-être pas tout à fait saisi ce qu'est le pardon de Dieu. Il est complet et inconditionnel, comme je disais auparavant. Mais le sens, si le sentiment est toujours là, la culpabilité peut aussi venir du diable et pas de Dieu. Parce que le diable, lui, il va tout faire pour que le pardon de Dieu n'agisse pas dans notre vie. Pour que le pardon de Dieu ne puisse pas prendre tout, avoir tout son impact dans notre vie. Et il veut nous empêcher d'être libérés de notre culpabilité. Colossiens 2, 13-14 nous rappelle. Ce que Jésus a fait pour nous. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre, de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. » Dieu efface nos fautes qui nous accusent lorsque nous lui demandons de nous pardonner. Je vais vous prendre l'exemple. Vous allez tous comprendre avec cette illustration. Si vous avez une facture à payer, qui a une facture à payer Levez la main en ce moment. <rire> si vous n'en avez pas, ça va pas tarder. <rire> on a une facture à payer. Quand on a une facture à payer, généralement, on s'inquiète. Hein, ou on est un petit peu aigri. On se dit, encore ça à payer puis quand c'est les impôts, c'est encore pire. Parce qu'on nous prend notre argent. <rire> Mais, une fois que la facture est payée, c'est terminé. On n'y pense plus. Plus de raisons de s'inquiéter. La facture est payée, c'est payé. Alors, moi je vous dis quelque chose. Jésus a payé ta facture. Ton addition de péché. Il a payé, il a payé à la croix. Pourquoi continuer à s'inquiéter de quelque chose que tu as payé Pourquoi continuer à à, à penser que, de toute façon, il y a quand même quelque chose... Il a payé. Nous devons nous libérer. Nous devons laisser la culpabilité partir. Nous devons arrêter de garder des pensées qui veulent nous accuser en permanence. Parce que c'est le jeu du diable. Et lui, il veut que tu t'inquiètes pour une facture qui est déjà payée. Mais Dieu est bon. Et moi, j'aime me souvenir que Dieu est bon. Bien sûr que il nous enseigne à plus marcher dans nos péchés d'autrefois. L'apôtre Paul nous dit, nous qui vivions d'une certaine manière, aujourd'hui c'est fini. Et Dieu veut nous aider à changer. Mais nous devons comprendre que ça ne fonctionne que par la grâce et jamais par la loi. La loi n'a jamais sauvé personne. C'est que la grâce qui sauve des personnes. Amen. Deuxième point. Laissez Dieu soulager vos douleurs on a vu la culpabilité, et parfois on est même coupable de choses, on se sent coupable de choses que parfois on nous a commis. Vous pouvez parler avec toutes les personnes qui ont été victimes euh, de, d'abus ou de, de choses difficiles dans leur vie, souvent il y a une culpabilité au fond d'eux. Et ça, c'est cette culpabilité, Dieu veut nous en libérer. Mais ici, on parle aussi de la douleur qu'on peut expérimenter. La douleur est quelque chose que nous sommes tous appelés à expérimenter. Soit pour nous-mêmes, parfois même pour d'autres, car nous vivons dans un monde imparfait et parfois cruel. » Un jour, il y a un pasteur qui a reçu cette lettre que j'aimerais vous lire. C'était une lettre de quelqu'un qui a vécu quelque chose de de difficile. et J'aimerais vous la lire. Cher pasteur, L'année dernière, mon mariage s'est effondré après 20 ans de vie commune. Je me suis vraiment battu pour le sauver, mais cela n'a servi à rien. Maintenant, je suis divorcé et indésirable. Je vous écris parce que je ne connais personne d'autre avec qui je peux partager mes sentiments. Je me sens mal la plupart du temps et j'entrevois l'avenir avec un certain désespoir. Le rejet est une douleur que personne ne devrait connaître. Mon chagrin est immense et je souffre d'une grande solitude. Souvent, lorsque je rentre chez moi après le travail, je m'assois tout seul dans une maison vide et je me mets à pleurer. Personne n'est près de moi quand je pleure. Chacun est trop occupé avec sa propre vie. La vie continue pour tout le monde, mais pour moi, chaque minute qui passe est une torture. Je me sens émotionnellement paralysé et incapable de changer. Je ne peux pas revenir dans le passé ou refaire les choses différemment. Ma situation semble être hors de mon contrôle. S'il vous plaît, aidez-moi à soigner mon cœur brisé. » Alors je ne sais pas si en ce moment, certains d'entre nous vivent aussi des, des choses difficiles comme des, des souffrances et des douleurs dans notre cœur. Mais bien sûr, on est avec vous si vous êtes dans un, un moment de souffrance en ce moment. C'est important de savoir que il y a des personnes qui sont là qui peuvent être là à vos côtés, mais surtout il y a Dieu qui est à vos côtés. Et c'est ça qui compte le plus. Parce que même quand on a l'impression d'être seul, abandonné, en vivant une situation difficile, alors là c'est un exemple, mais ça peut être toutes toute autres sortes de situations difficiles. Eh bien, le, le, la, ce qu'on a envie de faire, c'est se retirer, démissionner, se retrouver tout seul. Et parfois on peut même démissionner de la vie et penser qu'on ne pourra plus jamais réussir ou parce que ce qu'on a, dans ce qu'on a échoué, c'est comme une fin à quelque chose et donc du coup, il y a une tristesse qui nous accompagne. Mais j'aimerais vous dire qu'il existe une autre option. Il existe une autre option parce qu'on peut laisser Jésus restaurer notre âme. David a dit « Il restaure mon âme » comme il est dit Et David est quelqu'un, si vous étudiez sa vie, qui a connu vraiment la souffrance et la douleur dans plein d'aspects de sa vie. Il a été aussi quelqu'un qui a fait des choses mauvaises, donc il a aussi connu la culpabilité, mais il a a aussi connu la souffrance et la douleur de ce qu'on lui a fait. Et dans le psaume 31, verset 10, il dit « Aie pitié de moi, éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. » Il exprime les douleurs profondes de l'âme. Il exprime ce qu'il ressent. Et dans, dans beaucoup de psaumes, d'ailleurs c'est pour ça que quand on va mal, des fois on aime bien lire les psaumes. Hein. Qui lit les psaumes quand il ne va pas bien <rire> Parce qu'on on s'identifie à ce qui est écrit. Parce qu'on a l'impression qu'ici il y a un gars qui est honnête et qui souffre. Et parfois ça peut arriver qu'on souffre. Et vous savez quoi C'est pas honteux de souffrir. On a le droit parfois d'aller mal. On ne doit pas toujours être au top. On ne doit pas toujours avoir le sourire de façade. On peut des fois pas être bien. Mais ce qu'il faut... C'est dans ces moments-là, se ce souvenir des bonnes choses qu'on peut faire, des choses qui vont nous aider à sortir, et dans notre souffrance. Et ici, David exprime ça. Et, et, et toutes sortes de choses peuvent nous faire souffrir. D'ailleurs, j'aime bien citer cet homme, Nick Vucic, vous savez, celui qui, a, qui est né sans bras et sans jambes, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et il a dit une phrase qui m'a marqué, qui est, je pense, pour toute la vie, Là, il dit « la souffrance ne se compare pas ». Parce que des gens lui disent « ah oh, mais toi, tu as dû souffrir plus que moi ». Mais il dit, et lui dit « non, si tu souffres, tu souffres ». La souffrance, ça ne se compare pas. On ne peut pas dire oh, « Toi, tu souffres un peu, toi, tu souffres plus ». Oui, peut-être, avec notre, notre raison, on peut essayer de rationaliser un peu. Mais quand quelqu'un souffre, même si ça paraît rien pour nous, si la personne souffre véritablement, ça a un impact sur sa vie. Et Dieu est là pour n'importe quelle de nos souffrances. Rien n'est trop grave ou euh, rien n'est trop euh, bénin. Si nous souffrons, Dieu est là. Et David a vécu un temps de souffrance dans sa vie, dans 2 Samuel 12. Et c'est ce qu'on va prendre un peu comme, comme exemple. Et il va nous montrer un processus de comment euh, laisser Dieu euh, prendre nos souffrances et nos douleurs. Laisser Dieu soulager nos douleurs. Et donc, euh, on va voir euh, un, un processus de, de trois, trois choses à faire, trois choses importantes à faire que vous retrouvez sur la feuille dans, dans, le, dans le point 2, là, petit A, petit B, petit C. Et dans, ce, dans, cette, dans ces trois points, on va voir au travers de l'histoire de David. David, c'est quelqu'un qui, a, comme j'ai dit, n'a pas toujours fait des choses bien, puisqu'un jour, il va commettre l'adultère avec une femme qui s'appelle Bathsheba. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire dans la Bible, mais... Euh, alors, comme c'était une femme mariée, et c'est encore pire, c'est qu'en fait, il a fait, d'une certaine, il a déguisé l'assinat de son mari, puisque comme il était en train d'être pour lui à la guerre, et que d'abord il a essayé de le faire venir rentrer pour qu'il ait avec sa femme, mais comme il n'a pas voulu, il l'a envoyé sur le front, et donc il s'est fait tuer par l'ennemi officiellement, mais on va dire que David l'a un peu aidé. Et donc du coup, il est aussi quelqu'un qui a fait tuer son mari. Et il porte toute la culpabilité. La bonne nouvelle, c'est que David s'est vraiment repenti de ça et on peut lire son psaume de repentance par rapport à ça. C'est dans le psaume 51. Si vous, si vous avez besoin de vous repentir auprès de Dieu, vous pouvez utiliser le psaume 51. C'est vraiment quelque chose de... On voit vraiment toutes les sens de la, la, l'honnêteté de David. Et Dieu lui a pardonné. Et il ressent alors une profonde douleur. Et Bathsheba porte un enfant de cette, de cette infidélité. Et euh, cet enfant illégitime. Lorsque le bébé vient au monde, il devient très malade. Et David est profondément affligé. Il se met à prier et à jeûner. Il s'adresse à Dieu en lui disant que ce bébé n'a rien fait de mal. C'est vrai que ce bébé, il, est, il y est pour rien, il est, il est venu sur terre, mais que c'est lui qui a péché. Et il confesse que par ses mauvais avisements, il a gâché la vie de plusieurs personnes. Et il demande à Dieu de sauver le bébé, car il n'a rien fait de mal. <coughs> Mais le bébé va mourir. Qu'a fait David dans sa douleur Il était dans une, dans une profonde douleur, il, il mangeait plus, il était, il était, il était mal, et, et, et ses, même ses serviteurs ont, avaient peur d'annoncer la mort de, du bébé à David. Et donc, euh, il va adopter trois attitudes. Et ces trois attitudes, c'est ce que nous sommes aussi appelés à manifester si nous voulons que Dieu restaure notre âme. Premièrement, dans le verset 22 et 23, que vous avez donc juste en dessous du point, il dit, lorsque l'enfant était encore en vie, vivant, alors oui, les serviteurs sont venus, lui, sont venus vers lui, il a compris que le bébé était mort, et euh, il ne comprenait pas pourquoi euh, en fait David avait changé d'attitude. Et il leur dit, lorsque l'enfant était vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait, peut-être l'éternel me fera-t-il grâce, et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnais Puis-je le faire revenir C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. En fait, ici, la première des choses qui est importante à faire pour n'importe quelle souffrance, ou n'importe quelle douleur, c'est accepter ce qui ne peut pas être changé. Accepter ce qui ne peut pas être changé. Parfois, quand on est victime d'une blessure profonde, ou même peut-être moins profonde, mais qu'on on est victime de quelque chose qui nous fait mal, on aimerait revenir en arrière. On aimerait refaire l'histoire. Et comme on dit avec des si, on peut faire plein de choses. Mais le problème, c'est que quand on est constamment en train de penser comme ça, finalement, eh bien, cette souffrance ne fait que grandir. Parce qu'on est toujours dans le regret. Le regret. Parfois le remords. Et du coup... Cette, 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 ça, on ne peut pas décoller de cet état de souffrance. C'est comme si cet état de souffrance devient perpétuel. C'est comme si ce que la, des gens de la famille, des collègues, des amis n'ont pu nous faire, euh, nous fait toujours mal. Et on ressent cette douleur constamment. Néanmoins, pour, pour pouvoir guérir d'une blessure, la première chose qu'on doit faire, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est la première étape vers la guérison de notre esprit, notre volonté et nos émotions. Si un jour, tu dis « Ok, ça s'est passé, ça a fait mal, mais je ne peux plus rien changer, je ne peux plus revenir en arrière. » Et que tu actes cette chose, tu, tu te prépares à entrer dans le processus de guérison pour, pour ta vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et David, c'est ce qu'il a compris et c'est ce qu'il a fait. Il dit « Maintenant, je ne pourrai plus rien changer. » Le bébé est mort, il dit « C'est moi qui irai le rejoindre, c'est pas lui qui reviendra vers moi. » Et du coup, d'une certaine manière il a acté le fait que c'était comme ça et on ne peut pas changer les choses. Mais néanmoins, David a connu aussi un un processus de guérison. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est dédramatiser et prier. N'amplifions pas notre douleur, remettons-la à Dieu. Lorsqu'on est blessé, la douleur est inévitable. Mais demeurer dans un état pitoyable, euh, est un choix. Parfois, on on subit la douleur, et c'est comme si on a besoin qu'elle continue à être là pour, d'une certaine manière, euh, euh, nous garder, entre guillemets, euh, face à à cette chose. Je ne sais pas comment expliquer ça de manière euh, plus simple. C'est comme si, d'une certaine manière, on on, on peut choisir de dire, maintenant, c'est fini, je vais aller de l'avant. On a le droit d'avoir un temps d'être triste, un temps d'être dans le... Quand on vit un deuil ou quoi que ce soit, c'est normal qu'il y ait un temps. Mais il ne faut pas rester là-bas. Parce que sinon, on va peut-être passer à côté des bonnes choses que Dieu a pour notre vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour souffrir. Mais nous devons veiller à ne pas rester là. La Bible ne nous dit pas de dédramatiser nos douleurs, ni de les minimiser, mais de les abandonner à Dieu. Et ça, c'est le choix qu'on doit faire. Ça ne veut pas dire que la douleur, d'une certaine manière, va être moins forte au bout d'un certain temps. C'est juste qu'on décide de la donner à Dieu, de l'abandonner à Dieu. Et ça, c'est le choix qu'on doit faire. psaume 35, 5, nous dit « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Lui, Il il, il, il sera là pour toi. » Et je crois que c'est quelque chose qui est très très important pour chacun d'entre nous. Et Parfois, peut-être, on dit « Seigneur, j'en peux plus, aide-moi. Aide-moi à traverser cette situation douloureuse. » On a le droit de ne pas savoir quoi faire, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit d'être avec un sentiment de de, de souffrance, de douleur qui est là. Ce n'est pas une tarde comme ça. Mais à un moment donné, on doit dire « Seigneur, je te laisse, je t'abandonne cette chose. Je ne veux plus essayer de la porter moi-même. Et dans 2 Samuel 2, 12, 20, il nous a dit « David est allé trouver Dieu et l'adorer et il lui a donné une nouvelle perspective. » Pardon, 2 Samuel 12, 20, il est écrit « Alors David se releva, il se lava et se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. » À un moment donné, David, il a compris que ça ne servait à plus à rien de rester dans cet état-là, que maintenant, il fallait aller de l'avant. Il fallait dire, OK, Seigneur, c'est vrai, je ne peux rien changer à ça. Je je, je, je suis devant toi comme ça, je souffre, je ne suis pas bien, je souffre. Mais à un moment donné, il s'est dit, maintenant, on repart, on va de l'avant. On on, on est avec le Seigneur qui nous aide à pouvoir euh, se remettre en marche. Et il est parti dans la maison de de l'Éternel pour prier. Et c'est là qu'il a aussi trouver des, des forces pour continuer. La troisième chose que j'aimerais partager toujours dans ce point, de laisser, euh, laisser Dieu soulager nos, nos douleurs, c'est se concentrer sur ce qui vous reste et pas sur ce qui est perdu. Concentrer sur ce qui nous reste et pas ce que nous avons perdu. En fait, comme je le disais un peu, c'est naturel de de vivre avec une douleur, parfois quand elle est profonde. Elle est... Il y a des douleurs qui sont plus faciles à dépasser, d'autres qui sont plus difficiles. Et loin de moi de vouloir euh, m'immiscer dans quoi que ce soit, je suis juste là pour apporter des conseils et peut-être donner un regard qui nous permettra d'aller de l'avant. Mais Dieu connaît chacun, et connaît les douleurs de chacun et il ne juge personne, et moi non plus. Mais ici, David nous a dit qu'il consola sa femme Bathsheba, il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et que l'éternel aima. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que un moment donné, de David, il a, il a, il a choisi de, de pas seulement rester sur cet enfant qui était mort, mais de regarder euh, et de, de, de dire, voilà, il a aussi pris le temps d'aller voir sa femme qui était aussi bah, dans la peine. Et, et de, d'une certaine manière, Dieu a fait surgir un nouvel espoir. Et on sait tous que Salomon a été le, le roi qui a succédé à David, de tous ses fils. Euh, il, en a eu, il en a eu pas mal. Et euh, il, avait plus, il avait plusieurs femmes. Gloire à Dieu, aujourd'hui, on en a qu'une. <rire> Merci Seigneur. <rire> Merci Seigneur de vivre à cette... Bon, pardon, je, pardon je, je plaisante. Les femmes vont rien de travers. <rire> non, mais... Les pauvres. Donc du coup, euh, en, t- en tous les cas... Il, à ce moment-là, il avait plusieurs fils, mais c'est lui qui a été choisi pour lui succéder sur le trône. Et je crois que c'était une marque de Dieu qui, qui veut nous dire à nous tous. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe la souffrance qu'on a pu vivre, peu importe ce qu'on a pu nous faire, Dieu n'a pas fini avec toi. Il reste de l'espoir. Il reste quelque chose qui peut se tourner et se changer en bien. Nous ne restons pas dans la douleur. Ne restons pas dans la souffrance. Ne restons pas dans les choses qui veulent nous empêcher d'avancer. Mais regardons à Dieu dans ce qu'il a pour nous. Et lorsqu'on commence à faire cela, on peut voir des choses qu'on ne voyait plus. On peut redécouvrir des choses que Dieu a eu pour nous. Et cela, en cela, Dieu agit de manière puissante dans nos vies. Et il veut que nous puissions avancer. La chose à faire c'est de regarder à notre situation avec une autre perspective. Je crois qu'aussi quand David a été dans, dans le temple, c'est là aussi qu'il a peut-être pu voir d'une autre manière son problème. Et ça a pu lui donner un, un autre regard qui lui permet d'avancer. Et arrêtons de regarder ce que nous avons perdu, mais concentrons-nous sur ce qui nous reste. Et c'est là la meilleure, c'est là que Dieu rétablit les choses dans notre vie. Vous connaissez le chanson qui dit « j'abandonne mes peines » J'abandonne mes peines. Ça me fait penser à cette chanson quand je prépare les messages. Et il nous dit, il y a une phrase qui dit, Et quand le deuil dure un soir, la joie vient dès le matin. Et moi, j'aimerais vous dire, quand le deuil dure un soir, qui ne dure pas des journées et des journées et des journées et des journées, mais quand le deuil dure un soir, c'est-à-dire qu'il y a une journée complète, mais ensuite il y a un matin à nouveau qui se lève, et il y a quelque chose d'autre pour ta vie, et que nous ne restions pas seulement dans cette souffrance continuellement, mais que nous disons Seigneur, tu as quelque chose pour moi. Tu m'as pas créé juste pour venir souffrir sur cette terre. Tu m'as créé avec un but. Seigneur, tu es capable. Je te donne ma souffrance. Je te donne, Seigneur, ce qui, ce qui est dans mon âme, ce qui, qui me fait mal encore. Je veux te le donner. Je me l'abandonne à toi. Aide-moi à franchir le cap de croire qu'il y a quelque chose de mieux pour ma vie. Et quand on rentre dans cet état-là, je peux vous dire, le Seigneur nous accompagne. Et Dieu fait le miracle parce que ce qui paraissait impossible à nous-mêmes, impossible avec notre force humaine, avec Dieu, c'est possible. Il est capable de faire cela. Et combien de personnes pourraient témoigner de comment il a changé leur vie et comment il a permis à repartir après un échec, après un divorce, après un, un, un deuil, après une, une situation difficile de conflit avec ses enfants, après une situation difficile, euh, peu importe dans sa famille, Dieu peut toujours nous donner une nouvelle chance. C'est le Dieu de la nouvelle chance. Amen. Le reste de votre vie peut être le meilleur. On va aller maintenant au point 3, pour terminer. Remettez à Dieu vos rancunes. Remettez à Dieu vos rancunes. Pour restaurer notre âme, on a besoin que Dieu prenne notre culpabilité, que Dieu soulage nos douleurs, mais surtout de lui remettre nos rancunes. La rancune provient du mal que les autres nous ont fait. La vie, parfois, peut sembler injuste. Des gens peuvent nous faire toutes sortes de mal, de choses mauvaises, parfois volontairement, parfois involontairement. Quoi qu'il en soit, nous serons blessés. Mais c'est la façon dont nous gérons les ressentiments que nous éprouvons dans la vie qui fait de nous une personne amère ou une personne ou une meilleure personne. En fait, tout ce qui nous arrive, on ne peut pas le choisir. Tu ne peux pas choisir les circonstances de ta vie. Parfois, on aimerait choisir. Enfin, je ne sais pas si ce serait mieux, en fait. Je ne sais pas si on se ferait peut-être plus mal soi-même. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire face... Il y a des choses qui se passent dans notre vie. C'est comme si... Euh, alors, des fois, on a une part de responsabilité, des fois, on n'en a pas. Mais peu importe, les choses se passent et on peut, ne on peut rien faire contre les choses qui se passent. Ça s'est passé, c'est comme ça. Mais là, par contre, la, la chose où on a vraiment un, un, un levier, où on peut faire quelque chose, c'est de choisir comment on va réagir par rapport à ça. Et ça, c'est notre choix. Ça, c'est notre capacité. Ça, c'est des choses qu'on peut dire oui à des choses qu'on peut dire oui, d'autres qu'on peut dire non. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut y arriver. Parce que nous ne devons pas laisser les circonstances nous dévaster, mais nous devons nous orienter vers un chemin qui nous rendra meilleur. Tout ce qui t'arrive, en bien ou en mal, peut te rendre meilleur. Et ça, c'est une une merveilleuse idée qu'on peut avoir de ce que tu veux faire avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux ressentiments accumulés Face à plein de blessures émotionnelles, des conséquences, de, de, de tous des ressentis négatifs. Moi, je sais que quand je vois une injustice, je vous garantis que j'ai, 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 une, j'ai quelque chose qui monte en moi où j'ai envie de, de faire payer à ceux qui commettent l'injustice. Cette semaine, je surveillais parce qu'ils sont en train de, ils cassent la barrière chez nous en permanence, là. Et je voyais qu'il y en a un qui est un cassage à barrières. Je dis, je vais, je vais relever les plaques, moi, tu vois. <rire> Après, je me suis calmé un peu. <rire> J'étais là. Mon, mais, 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 mon argent que je donne à copropriété ne va pas aller pour réparer les barrières en permanence. Enfin bon. On est toujours avec des, avec des choses qui montent d'un coup comme ça. Là. On, est, on devient un peu amer. Et encore pire quand c'est quelque chose qui nous touche profondément. Dans Job 5, verset 2, il nous est dit le saut. En veut à tous, c'est cela qui le tue. L'imbécile s'emporte et il meurt bientôt. Alors, loin de moi de, de traiter personne d'imbécile ou de ce <rire> C'est pas du tout le, le but, mais c'est une réalité. Pourquoi Parce qu'un ressentiment ne fait jamais de mal à la personne pour qui vous avez un ressentiment. Vous savez, quand vous avez un ressentiment, une rancune vers quelqu'un, c'est pas la personne qui va souffrir. C'est vous, c'est nous. Cette personne ignore parfois même, totalement, que vous lui en voulez encore. Et elle continue de vivre tranquillement. Sauf que nous, on garde des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et on commence à les ruminer. Et parfois, avec des pers- on a des personnes notre passé pour lesquelles on éprouve un ressentiment. Et on les laisse, en- en fait, en, d'une certaine manière, encore nous blesser. Et nous ont blessé une fois mais on les laisse nous blesser encore et encore. Pourquoi Parce qu'on garde un ressentiment. Et qu'à chaque fois qu'on y pense, ça nous fait mal. Franchement, sans juger personne, c'est quand même un peu stupide de laisser quelqu'un nous faire du mal encore et encore. Parfois même, des gens peuvent être décédés et nous font encore du mal parce qu'on garde un ressentiment. Ces gens ne peuvent plus nous faire du mal, mais sauf si on les laisse nous faire du mal en gardant un ressentiment. Job 18, 18, 14 dira « Toi qui te déchires dans ta colère. » Alors que faire avec la rancune Que faire avec la rancune Et que faire avec le sentiment d'injustice Il y a la rancune et puis il y a le sentiment d'injustice. La Bible nous dit dans Romains 12, 19 « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi la vengeance et la rétribution. » Nous vivons dans un monde injuste et parfois la justice n'est pas respectée. Mais Dieu promet qu'un jour, il fera justice de tout ce qui a été mauvais sur la terre. Il réglera ses comptes. Celui qui va nous justifier, c'est Dieu. On n'a pas besoin de le faire soi-même. Au contraire, si on essaie de le faire, on va se détruire. Dieu va régler ses comptes un jour. Mais en attendant, la Bible nous nous dit de de ne pas nous venger. Mais qu'est-ce que la Bible veut bien nous dire et c'est ce qu'il écrit dans Ephésiens 4, verset 31-32. Où il est dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Waouh Parfois, on n'a pas envie de pardonner. Et même, je vais même dire des fois, ça serait même justifié <rire> de ne pas avoir envie de pardonner. Mais ça reste, ça reste le moyen, on va dire, le, le seul moyen de se débarrasser des rancunes qui vont nous détruire nous-mêmes. Parfois même, peuvent nous faire mourir si on pousse à l'extrême. Il y a des gens qui ne vivent plus parce qu'ils sont tellement dans l'amertume. Être amer, c'est une des pires, euh, une des pires choses qu'on peut avoir. Martin Luther King a dit que l'amertume rend aveugle. En effet, si quelqu'un peut me rendre amer, je deviens aveugle quant à la vérité et tout ce qui est bien dans le monde. On commence à voir les choses d'une autre manière et on n'arrive même plus à voir les bonnes choses. Tout a un goût Amère. Tout ce que je vois devient mauvais. L'amertume rend aveugle à ce que Dieu veut faire dans ma vie. On n'arrive plus à voir ce que Dieu pourrait faire avec nous. Dieu a le pouvoir de changer en bien ce qui est mal, mais je ne le vois pas. Néanmoins, néanmoins, pardon, choisir de pardonner peut changer les choses. Parce qu'elle peut enlever cette amertume et peut nous libérer. Et le pardon c'est une des clés pour, pour ne pas vivre dans la rancune. C'est vrai que ça, parfois, pour quelqu'un qui nous a fait vraiment du mal, ça paraît limite insensé, limite incompréhensible. Et je veux bien concevoir cela. Mais Jésus a montré ce chemin parce que c'est le chemin qui fonctionne, parce que c'est le chemin qui est puissant, qui libère une force surnaturelle qui nous libère dans notre être intérieur. Et même si on n'y arrive pas avec notre intellect, il peut nous donner la force de le faire. Parce qu'il a payé le prix à la croix. C'est ce qui est est à contre-courant dans les les sentiments naturels d'un être humain. Et c'est pour ça que ça à contre-courant du monde entier. Pense à ce que Dieu a pour toi et qu'il veut faire avec toi en pardonnant à ceux qui t'ont fait du mal. Pour terminer, j'aimerais lire une histoire d'une femme qui a expérimenté une douleur Elle s'appelle Cathy. Et je crois que son témoignage euh, est bouleversant, mais aussi une bonne illustration de ce que Dieu veut faire avec nous. Cathy, en fait, lorsqu'elle est née, sa mère était alcoolique, et quand elle est sortie de la, la maternité, elle a été déposée le bébé devant la porte de la sage femme qui l'a accouchée, qui ensuite a essayé de trouver un, un oncle et une tante pour prendre soin d'elle. Et puis l'oncle et la tante ont fini par le, la donner à la grand-mère. Et elle dit, depuis qu'elle est née, en fait, elle était indésirable. Elle a, elle a donc beaucoup souffert. Elle a connu beaucoup de, aussi d'abus dans sa jeunesse. En fait, ses oncles abusaient d'elle et lui donnaient des friandises en guise de leur abus quand ils étaient ivres. Et euh, une infirmière un jour, alors un jour, elle, elle a eu des blessures, donc une infirmière a signalé l'incident aux services sociaux et ils ont commencé à entreprendre des démarches pour la faire entrer dans un système de placement familial. Et elle a connu 27 lieux différents, familles d'accueil, différentes euh, personnes, enfin voilà, toute sa vie. Et puis. Euh, un jour, elle a eu envie de, de retrouver, à l'âge de 12 ans, elle a retrouvé sa mère biologique et elle s'est enfuie pour aller avec elle. Mais là, à nouveau, elle l'a abandonnée dans une chambre d'hôtel. Et donc, euh, euh, sa mère biologique est morte peu de temps après et elle avait 32 ans. Et l'absence d'environnement stable toute son enfance a été pour elle une grande cause de chagrin, voire même de culpabilité et de rancune et de crainte. Elle dit que L'une de ses plus grandes peurs était la nuit, car elle ne savait jamais ce qui pouvait se passer. Elle a tellement connu de choses horribles qu'elle se demandait toujours ce qui pouvait se passer. Et euh, euh, elle avait le sentiment que elle se couchait, elle faisait semblant de dormir pour, euh, pour se dire que ça va aller bien. En fait, elle avait tellement peur de ce qui pouvait se passer elle faisait semblant de dormir en se couchant le soir. Et ça l'aidait à faire face à sa peur. Et le et Le fait de faire son était à peu près devenu une partie de sa vie en fait. Et puis, euh, plus les abus se, se répétaient, plus sa culpabilité aussi augmentait. Et au moment de, de l'école secondaire, euh, elle était dans un grand désordre émotionnel. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Donc à la fin de ses études secondaires, donc à la fin du lycée, elle ne sait pas vraiment où elle allait. Mais elle devait quitter le foyer pour jeunes où elle était en car il y avait une place réservée pour quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment-là que, dans sa douleur sa détresse, se sont vraiment abattus sur elle. Euh, elle ne savait pas quoi faire de sa vie ni comment soulager sa douleur. Euh, elle, donc l'a pris, elle a pris la décision de rejoindre l'armée, mais elle a été recalée au test. Alors elle a dit « j'ai décidé d'aller euh, à l'université ». Et pensant que ce serait peut-être euh, la voie à suivre, mais après sa deuxième année euh, d'université, elle a été renvoyée. Et en, ensuite, euh, un jour, elle a été arrêtée pour vol. Et elle a passé 4 jours et 4 nuits dans une prison. Et quand elle était dans cet endroit-là, c'est là que la douleur a été vraiment presque insupportable, puisque dans sa cellule de prison, elle a réalisé qu'elle était seule, que personne pensait à elle. Personne n'allait s'inquiéter de la, la, la faire sortir de prison. Et qu'en gros, euh, bah, sa vie, c'était... Il n'y avait personne qui s'inquiétait pour sa vie. Et euh, du coup, elle a... Elle, elle, elle était là dans, dans, dans une grande souffrance, mais elle dit, mais je me trompais, parce qu'en fait, elle n'était pas seule, puisque Dieu était là. Même avant qu'elle ne s'en rende compte, Dieu était avec elle. Elle dit, quand elle est, au, quand elle est allée au tribunal, le juge a abandonné toutes les charges qui pesaient sur elle, et cela venait, sans, elle dit, cela venait sans doute de Dieu. Puis elle a rencontré celui qui allait devenir son mari. Il s'appelait Sal. et dit... Je suis fier de dire que c'est un agent de police. Et quand elle a. Donc cet agent de police, Sal, eh bien, il connaissait. Il avait comme personne à surveiller ses amis, puisqu'elle était plutôt en train de traîner de de l'autre côté que du côté de la police. Et en fait, c'est la première fois qu'elle avait rencontré un homme qui lui disait non. Elle dit en raison de sa foi, Sal avait vu en moi quelque chose de bon que je ne pouvais pas voir moi-même. Et puis, il a commencé à l'emmener à, à des réunions, Ils ont aussi, euh, expérim- elle a expérimenté une, une, une conversion, elle a donné sa vie au Seigneur, elle s'est engagée avec le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle avait le choix entre deux décisions. enfin Avant de donner sa vie au Seigneur, elle a dans des réunions et elle a compris qu'elle avait le choix entre deux décisions. Donner sa vie à Christ et le laisser commencer sa guérison, ou lui dire non et continuer de vivre avec ses blessures émotionnelles tout le reste de sa vie. il a choisi ce soir-là de dire oui à Dieu. Il a immédiatement commencé un processus de guérison. La culpabilité, la vraie comme la fausse, qui ne cessait de grandir en moi, a été supprimée par le pardon et la grâce. Dieu a restauré ma joie grâce à mes propres enfants. Ma douleur a été soulagée par une simple prière au cours de ma restauration. Seigneur, donne-moi la sérénité pour accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de les comprendre. Et Euh, A travers de cette prière, elle s'est libérée de ses rancunes. Et ça a été un peu plus difficile, il a fallu du temps. Mais elle a essayé de faire euh, au mieux euh, en se faisant aussi accompagner par des thérapeutes. Mais ça a apporté une certaine aide au niveau de sa tête. Mais son cœur, qui avait surtout besoin d'être guéri. Quand elle a vraiment tout remis et tout abandonné au Seigneur, j'ai senti la douleur disparaître de mon cœur. Et depuis, elle n'est pas pas réapparue, pardon. Au lieu de cela, j'ai au fond de mon mon cœur la présence du Seigneur qui ne m'abandonnera jamais, qui ne me laissera jamais seul. Aujourd'hui, je sais que Dieu ne nous fait pas passer par des épreuves qui sont au-delà de ce que nous pouvons supporter. Au lieu de cela, il nous fait vivre des expériences, aussi dures soient-elles, et nous restaure afin que nous puissions aider d'autres personnes dans le besoin. Si vous ressentez la culpabilité, de la souffrance ou des rancunes à cause d'expériences douloureuses dans votre vie, je vous encourage à laisser Jésus-Christ pour vous ce qu'il a fait pour moi, à laisser faire Jésus-Christ pour vous ce qu'il a fait pour moi et continue, et continue de faire pour moi. Il le fera pour vous. Mon verset préféré dans la Bible est Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et vous savez, euh, elle raconte comme elle était abattue. Et dans, dans la Bible, on voit, euh, dans, le, dans le psaume 42 aussi, que euh, lorsqu'on est abattu, le, le Seigneur vient nous aider. Et les brebis, vous savez, quand elles sont, quand elles sont euh, abattues, le, le terme, ça veut dire aussi quand elles sont couchées ou quand elles sont euh, euh, mises sur le dos. Vous savez, une brebis sur le dos... Euh, ne peut pas vivre parce qu'il y a un gaz qui vient dans son estomac et au bout de quelques heures, elle va suffoquer. Elle ne pourra plus se succiner, elle va suffoquer. Et en fait, il y, a cette, il y a cette image ici de voir que lorsqu'on est complètement battu, en fait, le berger vient, il doit parler à la brebis avec un ton rassurant et il la prend et il la soulève doucement pour la remettre sur ses pieds pour qu'elle puisse à nouveau marcher parce qu'elle a perdu beaucoup de force, parce qu'elle ne peut pas se retourner d'elle-même. Et... Ce qui est incroyable ici, c'est que c'est ce que Dieu fait pour nous. À chaque fois, même si on est au plus mal, je ne sais pas comment vous êtes, ou si on a vécu des blessures, ou toutes sortes de choses, il est celui qui restaure ceux qui sont abattus. Et comme le berger le fait pour sa brebis, il le fait pour chacun d'entre nous, puisqu'il nous considère comme ses brebis, comme ces personnes qui ont de la valeur à ses yeux, et qui veut donner le meilleur. Alors, que Dieu vous bénisse et vous encourage. J'aimerais prier, est-ce qu'on peut tous fermer les yeux pour terminer J'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Et je demanderais s'il y a des personnes dans la salle qui ont besoin de la prière par rapport à une culpabilité, par rapport à une blessure, par rapport à une rancune. Peu importe quelque chose qui qui met votre âme dans une situation euh, inconfortable, douloureuse, en souffrance. Si c'est vous, j'aimerais juste que tu lèves ta main, je voudrais prier pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Oui. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'ai vu, j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia, j'ai vu. Vous pouvez baisser la main, j'ai vu. Merci. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux qui ont levé la main ce matin. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui est capable de restaurer. Seigneur, qui est le Dieu qui est capable de Prendre là où on en est pour nous faire devenir celui ou celle que tu nous as appelé à être. Et qu'aucune des souffrances, aucune des douleurs qu'on passe ne peuvent être quelque chose qui empêche ce que tu veux faire si nous te laissons venir prendre soin de nous. Alors je te prie aujourd'hui que toutes les personnes qui ont levé la main, peu importe ce qu'est leur sujet aujourd'hui, je prie que tu puisses les aider à accomplir. Ce fait de, te, de tout te donner, que nous puissions te faire confiance à 100% et ne rien laisser re-rentrer, ne rien laisser réapparaître dans nos vies pour que nous puissions vivre et entrer dans la dimension de l'appel que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour tous ceux qui sont là, merci pour tous ceux qui ont peut-être besoin de te dire oui pour la première fois. Je prie Seigneur qu'ils puissent le faire dans leur cœur Seigneur parce que tu es le Dieu qui répond et que tu es celui qui est capable de changer les choses. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Et dimanche prochain, on terminera la série avec un dernier message.